0: écoutez le podcast de sauce so Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dans cet épisode de Sauce so Sweet Planète, je vous propose une rencontre avec Ayasi Soko, multiple championne du monde de boxe, passée par Sciences Po et conférencière, autrice et comédienne, Aya Sisoko a publié en 2011 un premier livre sur son parcours, Dambé, écrit avec Marie Desplechins, suivi en 2016 par Enba. C'est bien ça. Et le 6 mai dernier, 2022, est sorti ce nouveau livre publié au Seuil au nom de tous les tiens. Bonjour Aya. Bonjour. Je suis ravie de pouvoir te rencontrer, de pouvoir échanger sur ce livre, sur ce parcours sur ce livre qui est dédié à ta fille. Alors, pour situer un peu le sujet... Euh à nos auditrices et auditeurs, je vais lire un petit passage du texte de présentation de ce livre pour qu'ils sachent tout de suite dans quoi nous nous lançons. Donc je commence. À la suite de ses précédents ouvrages d'Ambé et Enba, l'auteur poursuit ici l'exploration de son histoire familiale et de la condition noire en France. Dans ce récit de filiation, Aya Sissoko écrit à sa fille, âgée de 9 ans, Billy, issue d'une double lignée à l'histoire violente et douloureuse, celle de guerriers Bambara qui ont résisté aux colons et de juifs ashkénazes déportés à Auschwitz. Comme si la naissance de sa fille avait suscité un sentiment d'urgence justifiant de prendre la parole à nouveau, elle raconte les discriminations, le racisme et les préjugés auxquels une personne noire où un Noir, est-il écrit, doit faire face au quotidien et leur pendant la honte profonde que les individus discriminés éprouvent souvent envers leur propre famille. Ayasi Soko interroge aussi les hiérarchies sociales. Elle montre comment racisme et mépris de classe se mêlent selon une logique perverse, confuse et persistante. Les choses ont-elles tant changé pour les siens lorsqu'elle compare notre époque avec celle de son enfance dans une cité de Ménilmontant à la fin des années 80 Dans une langue tantôt éruptive, tantôt sensible, un livre nécessaire, traversé d'amour et de violence, qui redonne une place et une grandeur à toutes ces vies invisibilisées et souvent condamnées au silence voilà, donc là, c'est quelques extraits du texte de présentation du livre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte de l'écriture de ce livre et ce que tu souhaitais
1: en faire Comme tu disais euh, il y a un instant, donc, bah, je suis devenue mère. Euh, il y avait cette nécessité euh, de m'approprier cette narration, de dire avec mes mots euh, bah, ma fille, d'une part, que je l'aime très très fort, euh, mais aussi, euh, voilà ton histoire elle est douloureuse, elle est formidable et il va falloir que tu t'en empares pour pouvoir grandir harmonieusement. Surtout que personne ne te l'impose parce qu'elle sera tronquée. Les héros ne seront pas forcément ceux qu'ils devraient être. Et en l'occurrence, ta mère, ton grand-père, tes aïeux ont eu des attitudes, des comportements d'une dignité sans faille. Et euh, oui, c'est à toi de choisir tes héros et tes héroïnes. Dambé, d'ailleurs, le titre de ton livre, qui
0: a aussi euh, été adapté en film, mmh. Dambé veut dire... J'ai lu plusieurs fois que tu dis que
1: la traduction, on ne peut pas vraiment traduire, mais en fait, ça veut dire dignité. Oui, si on devait, si on devait trouver un terme... Enfin, le, 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 le terme le plus proche, oui, serait, euh, serait dignité. Mmh. Et donc, c'est quelque chose qui était récurrent dans... Dans, dans les discours de ma mère, oui. euh, où elle nous, oui, elle nous rappelait continuellement de, de faire très attention à notre, à notre dame B, à notre dignité. Car ben euh, oui, celle-ci oui, aurait pu nous être retirée euh, très très vite euh, bah, dans un pays euh, bah, qui n'est pas, enfin euh, qui est le mien parce que je suis née, que j'ai la nationalité française mais qui n'était pas le sien oui. euh, parce qu'elle arrive au milieu des années 70 pour suivre son mari dans le cadre du recoupement familial. Et c'est une femme euh, bah, qui, dans les hiérarchies sociales, n'est rien. Oui, elle n'avait Noirs... pas
0: envie, d'ailleurs. Hein. C'est important de le préciser oui, parce ça...
1: qu'on
0: on, on croit quelquefois que tout le monde entier a envie de venir euh, non, en France non, et, et, et s'installer en France. Elle, elle, elle n'avait pas envie. Elle a, elle a suivi son mari. Elle a rejoint son mari. Oui, mais... C'est pour ça
1: aussi que je l'écris. C'est-à-dire voilà. que euh, le, le Mali, c'est son paradis perdu. Euh, c'est l'arrachement à sa terre, la séparation avec, euh, avec les siens. D'ailleurs, il y a cette phrase récurrente. Euh, fin, dans, dans mes ouvrages, on ne quitte jamais euh, euh, fin, patrie et, euh, et famille euh, par plaisir. Et donc oui, le, le Mali pour elle, ben, un vérité, le, la France pour elle, ben, c'est un pays qu'elle n'aimera qu jamais véritablement. Euh, parce que c'est aussi celui du labeur. Elle est femme de ménage. Euh, donc euh, oui. voilà, nettoyer euh, la crasse bah, des uns et des autres, on la considérera fin, parfois avec mépris, avec arrogance. Euh, on ne dira jamais enfin, les contributions qui sont euh, ben, celles d'individus enfin, euh, comme elle. Il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas de reconnaissance. De toute façon, ce sont des figures qui sont totalement invisibilisées. Et puis oui, donc elle, elle s'accrochera bah, jusqu'au bout de sa vie euh, à ce rêve de retour, euh, celui de retrouver ses terres, les siens, euh, et pouvoir profiter bah, d'une retraite euh, bien méritée, parce que c'est aussi une figure sacrificielle, euh, celle qui va tout donner euh, pour que ses enfants puissent avoir une autre vie euh, que la sienne. Et
0: finalement, elle ne pourra pas en profiter de cette retraite, ni du retour dans ce pays qu'elle aimait. Oui,
1: parce que là, ce qui est aussi important de dire euh, dans cet ouvrage, euh, c'est ce que le politique fait au corps, hein, au corps ben, de celles et ceux qui n'ont pas d'amplitude, en fait, enfin, qui n'ont pas de, de quoi se protéger. C'est-à-dire que le politique commande leur vie. En fait, chacun de leurs gestes. Je vais prendre un exemple très, très récent. C'est-à-dire que pour certains, 5 euros d'appel, ce n'est pas grand-chose. Euh, pour certains Pour certains, enfin, c'est vrai que le gouvernement actuel, à un moment donné, décide de, ah, de oui, baisser les, voilà, oui. les appels de 5 euros. Oui, oui. Euh, mais déjà, il faut se dire qu'un individu qui bénéficie, bénéficie des appels et donc. Et déjà dans une situation précaire alors quand on lui retire 5 euros bah c'est quelque chose d'énorme 5 euros c'est deux trois paquets de pâtes euh, c'est mis à bah une, une paire de chaussures à la fin de l'année et ça c'est important et donc moi j'ai une mère qui a compté chacun de ses sous oui. pour réussir à finir le mois oui. et, et donc le politique c'est ça c'est à dire que le politique commande les trajectoires de ces hommes et de ces femmes d'ailleurs si mon père, à un moment donné, décide de faire venir sa femme, oui. c'est le politique qui l'oblige. C'est-à-dire que la France, en, le 3 juillet 1974, décide de fermer ses frontières. C'est-à-dire que ces hommes qui avaient l'habitude de circuler bah, d'un continent à un autre plutôt facilement, bah, du jour au lendemain, on leur interdit ce droit, on leur interdit bah, cette mobilité. Et donc, pour ne pas que les entrées d'argent oui, s'arrêtent, oui. bah, on décide de se fixer sur le territoire hexagonal. Et ta
0: fille à qui ce livre est adressé, elle l'a elle, elle déjà lu ou
1: c'est pour un peu plus tard Non, non, elle est, elle est trop jeune, elle oui, n'a que, que 9 ans. Oui. Euh, c'est vraiment un matériel que je mets à sa disposition. C'est-à-dire que pour nous, ça a été un, un long chemin euh, de pouvoir euh, réunir les pièces du puzzle et de le constituer. Euh, ça, en, en me concernant, ça a été un, un très très long cheminement parce que les parents ont tendance à ne pas parler justement de ce passé, parce qu'il est douloureux, parce qu'il est celui des perdants, euh, celui de l'humiliation. Et, euh, et obje enfin, leur objectif pour eux, c'est euh, voilà penser le temps présent, construisez-vous euh, un avenir, devenir, euh, enfin, devenez quelqu'un. Et donc, oui, il nous revient d'essayer de, de remonter le fil de cette histoire, la reconstituer, et ensuite, ben... La régurgité, si je peux, euh, si peux m'exprimer ainsi. Oui.
0: Alors, hum. ce livre s'ouvre par une remarque raciste prononcée par la mère du garçon que tu fréquentais hum. et qui te voyait pour la première fois, c est, c est, sa mère donc. Tu décris que vous la suiviez dans le vestibule menant au séjour lorsqu'elle se retourne vers son fils et lui dit elle est quand même noire-noire. Mm. On voit que depuis le sketch de Muriel Robin, à la fin des années 80, ça n'a ça, ça pas beaucoup bougé. Mm. Et encore, dans ce sketch, où, où on trouvait que c'était déjà, ça semblait caricaturé, alors qu'on mm. le voit bien, c'est quand même un juste mm. reflet de la réalité. Dans ce sketch, la mère avait la décence de ne pas prononcer cette phrase « il est noir-noir » devant mm. la personne concernée. Là, en mm. fait, c'est quand même « devant toi ». Comme si tu n'existais pas. Donc ce racisme au quotidien, et là on parle des personnes noires, mais bien sûr beaucoup d'autres personnes subissent du racisme et des discriminations, toujours aujourd'hui au XXIe siècle et toujours en France aussi. Donc ce racisme subi au quotidien, tu vas dérouler le fil des conséquences, parfois bien visibles, mais parfois plus insidieuses, que les personnes qui en sont victimes n'identifient même pas toujours. Et pourtant, cela peut faire des ravages. Je te cite, « La honte s'est insidieusement installée. »« Quand j'ai décrété que ma cirée dansira, donc ta maman, n'était pas assez bien, qu'elle était en dehors de la norme. Ma mère n'était pas ses autres. Les autres avaient en commun d'être blancs. Ils parlaient correctement, s'habillaient comme il faut et semblaient porter une attention toute particulière à leur progéniture. J'avais choisi mon camp, celui de la trahison, celui des autres. Je voulais être ses autres. Tout semblait beaucoup plus facile chez eux. » Tout paraissait dans le bon ordre, à la bonne place. Et là, en quelques lignes, on voit les dégâts sur l'estime de soi, sur la relation avec ta mère, sur ta propre construction, ce sentiment de honte profond, terrible, alors que ta mère se bat pour être une personne digne, qu'elle va faire des ménages, travailler nuit et jour, un sentiment terrible quand on n'a rien fait de mal, qu'on n'a rien à se reprocher. Un sentiment qui naît juste par la façon dont les autres, donc les Blancs, vous considèrent. Mais ce sentiment de honte, tu vas le dépasser, le transformer. Donc, Quel est le lien entre ce processus de transformation de la honte
1: et ce livre euh ben comment, euh, comment on rompt avec ce sentiment de honte ben Déjà en, en, en apprenant. Euh, C'est un long processus qui justifie enfin qui enfin qui implique de, de, de s'extraire justement de euh, du discours qui nous est imposé hein, parce que enfin, ce sentiment de honte aussi c'est une conséquence de, du principe d'assimilation où on nous dit enfin euh, pour certains groupes raciaux euh, en l'occurrence enfin euh, les balais ben noirs de rompre totalement avec euh, euh, ben, la culture, l'identité de nos parents, pour prendre euh, celle du pays d'accueil, en l'occurrence euh, celui de la France. Euh, et donc déjà, il a fallu euh, bah, se défaire de cette injonction d'assimilation. Et puis, euh, il y a aussi les rencontres, les discussions, les lectures, euh, le fait effectivement de, 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 de regarder cette trajectoire de cette femme Enfin, différemment, en se libérant justement de tout ce discours euh, ambiant et qui fait, euh, bah, qui fait norme, enfin, qui dicte ce qu'il faudrait croire ou pas croire, euh, qui légitime certains corps euh, et d'autres pas. Et très rapidement, en fait, enfin, déjà à l'adolescence, je me dis, mais, euh, mais au fait, enfin, cette femme a une trajectoire extraordinaire. Euh, C'est-à-dire combien d'individus dans un laps de temps aussi court avec aussi peu de cartes en main parce que euh, ma mère ne sait ni lire ni écrire seraient capables de comprendre leur environnement de, bah, de, finalement de travailler euh, d'élever leurs, enf leurs enfants avec bah, une marge de manœuvre financière qui est très très faible au fait les, les véritables héros et héroïnes bah, justement ce sont ces figures et d'ailleurs on l'a aussi très très bien vu pendant le confinement okay. euh, je veux dire euh, ces petites mains, ces invisibles n'auraient pas été là euh, ben, en fait, comment, comment auriez-vous fait pour remplir vos frigos oui. euh, comment auriez-vous fait pour être soigné parce que euh, bien évidemment que les médecins sont importants quoique il y a énormément de racisés euh, euh, dans les soignants, dans les soignants. Oui. mais euh, les infirmiers euh, sont beaucoup d'individus racisés dans les maisons de retraite, euh, etc., etc., etc. Donc ce sont des individus qui apportent une véritable plus-value à la société, c'est-à-dire oui. que ce qu'ils le font, leur métier, en fait, on en voit très rapidement les effets. Oui, parce que c'est souvent des métiers qui concernent vraiment notre vie quotidienne, bah, notre, notre survie. Vie, notre vie quotidienne, notre survie euh, et même notre confort immédiat. La réalité aussi, c'est ça, c'est-à-dire mais les individus qui apportent une véritable plus-value à la société et aux autres, ce sont eux, et, et sur le terrain aussi, c'est-à-dire que moi, j'adore enfin, voilà, être au contact avec celles et ceux qui font, et euh, ils sont là sur le terrain, pour l'autre, euh, c'est-à-dire comment peut-on y arriver collectivement Voilà. Hmm
0: c'est ce qui sous-tend euh, mmh. ce que tu fais, ce que tu écris et, et c'est mmh. ça que je trouve intéressant parce que c'est pour moi la question essentielle mmh. aujourd'hui à la page suivante tu écris le temps a passé et je commence à comprendre. Donc, on, on rejoint mmh. ce que tu viens de dire. Maciré Dansira n'était pas l'enfant de rien ni de personne. Mmh. Maciré Dansira était quelqu'un. Et toi, ma fille, tu appartiens à cette histoire. Mmh. Ce texte sera probablement le dernier sur l'histoire familiale. Il conclut en quelque sorte un long et périlleux parcours initiatique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce long et périlleux parcours
1: initiatique Qu'est-ce qui a été périlleux et qu'est-ce qui a été initiatique euh, bah, déjà à un moment donné c'est aussi, c'est toujours difficile finalement de sortir de, de sa zone de confort oui. si je puis m'exprimer ainsi euh, c'est à dire de se dire ok je m'arrête, je m'extrais de, de la temporalité qui nous est imposée je vais prendre du recul et je vais commencer à réfléchir euh, une fois de plus je reviens sur cette image de reconstituer euh, de réunir les pièces du puzzle et de le reconstituer et donc il m'a fallu euh, bah, déjà savoir d'où venaient les miens, pourquoi se sont-ils installés en France. Euh, et là, on se dit, ben, à leur arrivée, à leur installation n'est pas un hasard. Il y a un fait historique, ben, en l'occurrence la colonisation. Euh, C'est-à-dire que quand mon père décide de venir s'installer en France, il ne le fait pas par hasard. D'ailleurs, son propre père a participé à la Seconde Guerre mondiale en tant que soldat. Donc il a participé à la libération de la France. Quand ma mère décide de s'installer en France, elle le fait dans le cadre du regroupement familial. Donc c'est une loi passée par la France qui décide aussi de sa trajectoire euh, du côté paternel. Donc Lazare, qui est le premier euh, à fouler du pied le sol français, donc fuit la guerre en Ukraine. Il fuit les pogroms et donc s'installe en région parisienne. Va arriver la Seconde Guerre mondiale euh, et donc ben, cinq membres sur six de la famille va être euh, déportés. déportés et exterminés euh, dans les camps de concentration. Et donc il était vraiment enfin, essentiel, important de raconter tout ça à ma fille. aussi parce que euh, Et puis c'est aussi une manière d'être critique aussi envers ce pays qui ne veut absolument pas regarder son passé. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, de, euh, enfin, c'est-à-dire que si on ne fait pas face, hein, si on ne regarde pas collectivement ce passé, on ne pourra pas réparer les vivants et aussi euh, bah, réfléchir à comment construire ce demain ce futur. Euh... Oui, c'est là où il y, y, y a un maillon qui manque.
0: Parce que quand on construit sur des bases qui sont, d'ailleurs, même dans une famille, quand il y a des secrets de famille avec des choses qu'on a mis sous le tapis, l'histoire familiale, il y, y, y a un moment où c'est bancal. Il y a quelque chose, même si les gens ne sont pas au courant, il mm. y, y a souvent un moment où il y a un problème. Il bah. y, y a des problèmes, des problèmes de santé ou des problèmes de. Mm. Parce qu'on a construit sur une, comme, comme une maison sur pilotis sur laquelle des pilotis seraient. seraient bah, papilles, manquant, Ce manquant euh, voilà. Manquant Donc l'équilibre, il ou... y a quelque chose qui bah, va pas.
1: L'équilibre est bancal D'ailleurs, oui. c'est aussi une expression qui vient souvent, enfin, dans mes ouvrages. Enfin, un enfant atteint l'équilibre quand il marche sur ses deux pieds. Euh, en l'occurrence, là, la France refuse obstinément. De, de, de regarder son, son, son histoire en face et continue à véhiculer en fait un, un espèce de mythe hein, où il a le bon rôle, euh, celui de la nation civilisatrice qui a porté euh, la civilisation euh, au pays euh, qu'il a colonisé alors que cette histoire finalement est faite de destruction euh, elle est faite d'extermination de, et euh, tout ça, enfin, tout ça, ben... Aussi oui, puis, pour puis la négation d'une culture. Parce oui, que enfin, de, bah, une... de, la, de la négation des oui. cultures, mais tout ça aussi commandé par un système économique. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas euh, dissocier cette mission, euh, bah, déjà l'esclavage et cette mission colonisatrice, euh, sans prendre en compte euh, bah, l'économie. Parce que c'est aussi l'économie capitaliste, le développement économique, enfin, trouver... Continuement, en fait, de, nouvelles, enfin, de nouvelles terres à exploiter qui justifient euh, enfin, cette destruction et cette extermination. Et d'ailleurs, qui en fait sous d'autres formes encore aujourd'hui. C'est-à-dire que notre confort euh, en fait, se construit au détriment d'autres individus. Et ça aussi, il va falloir aussi... Euh, le comprendre, notre façon de vivre notre confort se construit au détriment d'autres personnes euh... et
0: des ressources de la planète ah bah, et, de, et de la biodiversité bah, les, les ressources bien et, évidemment c'est à
1: dire et, que le système capitaliste et, euh, de toute façon est mortifère, il est mortifère pour l'environnement et il est mortifère pour les individus euh, et, et va... d'ailleurs aujourd'hui ça se rejoint puisqu'il y a de plus en plus les ouvrages de,
0: de Malcolm Ferdinand ou de Guillaume Blanc sur, euh, hum. par rapport à l'écologie décoloniale et on voit qu'effectivement il y a des causes communes ou à un moment il y a un, un vrai manque de respect des, du vivant en fait que ce soit les êtres humains, que ce soit pour... la faune, la flore, le, tout cet environnement et mmh. pendant longtemps on a euh, piétiné tout ça en pensant qu'il n'y aurait pas de conséquences Aujourd'hui, les conséquences sont là et menacent la survie de l'humanité. Donc, il, on se dit, il serait quand même
1: temps. Bah, il serait quand même temps de, de se dire que se la, la, la cupidité de quelques-uns, euh, finalement, oui. ne peut pas euh, fin, décider fin oui. du, et de, de, de la vie de nombreux autres. En fait. et, et
0: sur le fait de, de mmh. reconnaître euh, cette histoire hein, par rapport à la haute colonisation, par rapport mmh, à l'esclavage, par rapport à tout ça, bon, on entend bien dans la société française euh, régulièrement une. une une interprétation par rapport aux personnes qui, qui essaient de travailler, de faire des études sur ça. Moi, je trouve que c'est une vision tronquée où on veut présenter les personnes qui essaient de travailler là-dessus comme comme si ces personnes voulaient nous remonter les uns contre les autres, alors que pour en connaître plusieurs qui travaillent vraiment en tant qu'universitaires, mmh, moi je trouve que au contraire ils sont elles et ils sont motivés par l'envie de reconstruire ensemble. Ah, mais,
1: absolument. Ça va pas. Absol on veut pas l'entendre. Absolument. absolument. Oui. Et euh, enfin l'objectif à un moment donné, c'est de, 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 de mettre euh, ben, toutes les cartes sur la table et, et de se dire mais Comment on fait pour construire euh, ouais. aujourd'hui et demain, mais en étant à égalité Parce que ce que réclament euh, tous ces individus qui dorénavant n'hésitent plus à s'exprimer, c'est euh, l'égalité, une véritable égalité entre les individus. Euh, il va falloir aussi se rendre compte que cet universalisme dont beaucoup se réclament était déjà à l'origine inégalitaire. Euh, bah D'ailleurs, le, oui, le, les, les je vais femmes...
0: voir au mois de juin. Normalement, je dois rencontrer ouais. Mme Nyang pour son livre, exact. qui, elle aussi, a été très critiquée. Quand ah. on lit Universalisme, son Mais il livre, est extraordinaire et c'est bon, un je... livre que je vous conseille Vivement. Et ce n'est pas un livre pour, pour
1: justement nous remonter les uns contre les autres. Au contraire, on cherche des solutions. Il y a voilà. un proverbe mondain qui dit « le monde est vieux mais l'avenir sort du passé ». Il est impossible de construire l'avenir ben, si on ne s'ancre on ne pas. Dans ce passé. Oui. Et donc je revenais justement à, 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 à cet universalisme qui est déjà à l'origine euh, excluée, une part non négligeable de la société, en l'occurrence les femmes. Les Noirs n'en parlons même pas. Et euh, moi je me souviens de ce, de ce proverbe d'Olympe euh, de, de Gouge. Donc je me dis déjà si Olympe de Gouges au 19e siècle avait compris pourquoi nous au 21e siècle on n'arrive pas à comprendre. Oui. Elle disait Une femme dans la civilisation des hommes, « C'est comme un nègre dans la civilisation des Blancs. » Cette phrase, en fait, résume déjà la situation. Donc je me dis cette femme l'avait compris et l'avait formulée au XVIIIe siècle. Comment cela se fait-il qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on soit incapable de comprendre qu'il y a une hiérarchisation au sein de la société française, qu'au même titre que les femmes subissent le patriarcat, ben les noirs Enfin, subissent le, euh, fin, fin, oui, la domination, la domination de... blanche. Oui. C'est aussi simple que ça. Et donc, pour celles et ceux qui croient véritablement à un universalisme, à l'égalité entre les individus, ben, il va falloir apprendre. enfin Déjà, désapprendre pour mieux apprendre. Oui. Et moi, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que même en tant que femme noire, il m'a fallu désapprendre... Pour apprendre. Et c'est aussi comme ça que j'ai mieux aimé ma mère, à partir du moment où j'ai compris comment se structurait la société française, qu'elles qu étaient celles et ceux qui étaient exclus du, du récit national euh, et que bah, bah, j'ai décidé bah, finalement de me choisir mes héros et mes héroïnes. Et en disant ça, je je, l'objectif ce n'est pas d'effacer de, les autres, hein. c'est euh, d'affirmer que ces figures peuvent cohabiter les unes à côté des autres.
0: Oui, ce n'est pas d'effacer les autres. C'est juste que tout le monde est droit à, à sa place et à la même place. Pas, pas, pas à ce que certains prennent la place de trois personnes et que d'autres soient, justement, comme on dit, invisibilisés. Invis
1: mmh. C'est juste une question d'égalité. C'est une question enfin, d'égalité, de réhabilitation, euh, de, de cette volonté mmh. que l'histoire soit dite... Enfin, dans sa globalité euh, parce que euh, un mythe reste un mythe et, et la France s'est construite euh, sur ce principe mais euh, celles et ceux qui jusqu'ici en étaient exclus disent mais nous aussi on a participé à construire ce pays nous aussi on a participé à la grandeur de ce pays et on participe encore à faire de ce pays ce qu'il est donc faites-nous un peu de place oui, alors il y a une phrase qui revient de multiples reprises
0: dans okay. ce livre, c'est « être un enfant ne protège pas ». Alors il faut dire que lorsqu'on lit euh, Dambé, que j'ai donc euh, lu récemment… Mmh ou qu'on regarde le film, on découvre que tu as été confronté à des choses extrêmement euh, violentes, dont on aimerait que les enfants puissent être euh, protégés. Mmh. Il y a cet incendie criminel de votre immeuble, lors duquel ton père et ta petite sœur vont décéder, mmh. puis le décès de ton petit frère d'une méningite qui avait été mal diagnostiquée, et comme ta maman ne sait ni lire ni écrire, comme tu l'as dit, tu dois lire et écrire les papiers à sa place alors que tu es encore une petite fille. Et en étant ainsi intégrée dans le monde des adultes, la petite fille innocente se prend de plein fouet cette violence de, du racisme, d'autant plus que tu posais beaucoup de questions, comme après cet incendie criminel où tu demandes à ta mère « Est-ce que c'est vrai qu'on a voulu nous tuer parce qu'on est noirs ?» Et je pense aussi à toutes ces étapes interminables dans le parcours juridique pour obtenir d'être juste indemnisée où après toutes ces souffrances, on vous renvoie au visage que vos vies ne valent pas grand-chose et la petite fille que tu es alors assiste à toutes ces étapes avec leur lot d'humiliation qui viennent s'ajouter aux souffrances de vos vies déjà bien difficiles et douloureuses. Et tu le répètes, être un enfant ne protège pas. Pourquoi cette phrase revient tout au long
1: du livre Mais Parce que c'est une constante euh, dans, dans la trajectoire qui est... Euh la mienne, mais aussi même dans celle qui est euh, du côté, enfin euh, de la famille euh, paternelle, c'est qu'on nous dit, enfin, on nous dit, dit continuellement que, enfin, l'enfance c'est le temps de, de l'insouciance, celui de la candeur, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, même si, voilà, enfin, selon que vous soyez euh, pauvre, que vous soyez euh, noir, bah déjà vous ne en faites, vous ne décidez à aucune étape de votre vie. Vous ne décidez pas, enfin, du lieu de votre habitation, et donc Généralement, ce sont dans des quartiers euh, bah, populaires, euh, avec les joies euh, et les difficultés qui vont avec. Euh, mais c'est aussi le choix de l'école de vos enfants qui, euh, bah, qui vous sera imposé. Euh, et donc finalement, euh, comme je dis, faites votre vie véritablement enfin, assujettie aux politiques et on sait effectivement que bah, l'apprentissage bah, plus fait tôt, hein. mais vous vous en tirez euh, par la suite, enfin on ne va pas revenir sur les études de Bourdieu euh, euh, sur euh, bah, euh, le fait que des enfants d'ouvriers ont très très peu de chance euh, bah, de s'élever socialement, etc. Euh... Oui, ça
0: les études, euh, aujourd'hui euh,
1: bien qu'on ait... ait eu des efforts pour que ben, l'égalité le... voilà. des chances à l'école et tout ça, mais aujourd'hui
0: toutes les études y compris très récemment... Oui, oui convergent là vers le
1: même sens, voilà, c'est-à-dire que la France est intrinsèquement inégalitaire. Oui. Euh
0: je crois quatre ou cinq générations pour euh, quand on est d'une classe sociale euh, la, dans les plus basses pour réussir à, à changer à monter je... dans, la, dans la hiérarchie sociale c'est très difficile
1: <rire> c'est très très difficile et, euh, et, et même pour revenir du, du côté paternel de ma fille c'est à dire ne serait-ce pendant la seconde guerre mondiale dans un premier temps en fait les allemands ne veulent pas des enfants ça, c'est aussi quelque chose qu'il est important de rappeler, c'est-à-dire que les, Allem les Allemands ne veulent pas des enfants. C'est l'État français, mm. parce que là, en plus, on est dans un contexte enfin, où certains tentent de réhabiliter Pétain. Et donc, mm. oui, non, <rire> donc, et, donc rappelons et là, là, un peu l'histoire. Rappelons, c'est pour ça qu'il est important, justement, de, de s'ancrer dans l'histoire pour réfléchir le présent et, euh, oui. et le futur. tout à fait. Tu l'écris, hein, ce passage, tout oui, par oui. rapport aux enfants, dans ton le livre, euh, pendant la guerre. Oui, donc euh, l'Allemagne la ne, oui. ne veut pas des, des, des enfants... C'est juste la France, pour des raisons pratiques, qui propose leur déportation, euh, parce que ils savent pas quoi eux, faire les enfants voilà, qui restent, quoi oui. en faire en l'absence des parents. Et c'est de cette façon qu'on va se retrouver avec des milliers d'enfants de, déportés et exterminés euh, dans les camps. C'est la raison pour laquelle je dis, être un enfant ne protège pas. Et de toute façon, on, à partir du moment où une société opère un traitement différencié entre eux, euh, avec une rupture d'égalité, euh, bah, pour l'accès euh, bah, au, au savoir, donc à l'école, l'accès aux soins, euh, etc. Bah, être un enfant ne protège pas. Alors tu écris page 29... Euh, dans Dansira
0: tenta à plusieurs reprises de remédier à son analphabétisme mmh. en s'inscrivant à des cours donnés par des associations de quartier. Mais l'urgence du quotidien finissait toujours par gagner la bataille. Comme tu le dis, c'est facile de l'extérieur de juger à l'emporte-pièce et de dire quand on veut, on peut. C'est important de décrire cette réalité-là, ce quotidien. Et tu écris, page 30, « Femme de ménage est un métier ingrat, nettoyer chez des inconnus et continuer une fois rentré dans son propre foyer, faire et recommencer sans cesse, le travail est sans fin ».« Ta grand-mère », donc tu parles à ta fille, « ta grand-mère s'est pliée en deux presque toute sa vie pour effacer toute trace du passage d'inconnus. Elle était payée une misère, malgré le cumul, parfois de plusieurs contrats. Massire Dansira appartenait au camp des travailleurs invisibles, de ceux qui nettoient votre crasse avant votre arrivée et recommencent après votre départ. » J'ai lu récemment le livre de Florence Omna, son enquête en immersion à Wistroham, lorsqu'elle s'est faite embaucher en tant que femme de ménage, donc la plupart mmh. qui, est, qui a été adaptée aussi en film récemment avec Julienne Binoche, la plupart des femmes avec lesquelles elle travaille dans, dans cette histoire-là sont blanches et déjà, déjà quand on lit le livre, c'est révoltant, la façon dont on les traite, dont on les maltraite. Pour celles et ceux qui ne sont pas blancs, c'est pire encore puisqu'il y a un cumul de difficultés. Euh, il n'y a pas Tant que ça de témoignages écrits sur cette réalité-là qu'il est important de rendre visible, qu'est-ce que tu aimerais que ce livre fasse bouger au-delà de, de ta fille qui le lira un jour puis...
1: Non, mais déjà, enfin, euh, euh, il était important, enfin, de rendre une humanité à toutes ces euh, à toutes ces figures dont on parle pas, de leur rendre une dignité, de dire qu'elles sont puissantes euh, parce qu'elles le sont véritablement. Euh, leur parcours. Euh, les conditions de la survie enfin, sont héroïques et, et, et pour moi c'est essentiel et puis leur dire au lecteur regardez euh, la réalité des autres, euh, regardez à quel point le politique a un impact sur la vie des individus c'était aussi cette volonté de oui nous, le, enfin, le politique a un véritable impact sur nos existences. Et voilà comment ça s'articule euh, oui. et euh, comment ça rend encore plus difficile l'existence d'hommes, de femmes et d'enfants qui déjà se débattent. Et il euh, y avait aussi, bien évidemment, cette envie de dire là, à un moment donné, il va falloir aussi vous regarder vous parce que vous bénéficiez enfin, euh, le plus directement de ce système. Euh, même si, alors bien évidemment, mon objectif, c'est ne pas de, 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 de mettre en concurrence euh, fin, fin, les groupes sociaux, mm. mais il n'empêche que vous bénéficiez le, le plus directement euh, de ce système. Quand on parle de racisme, le blanc ben, domine, euh, le noir, l'arabe euh, ou l'asiatique. Et d'ailleurs, le, euh, le contexte actuel en témoigne. C'est-à-dire que pour nous individu racisé allumer sa télévision et être euh, et subir enfin, le, le, le discours politique enfin c'est juste terrible c'est juste terrible non seulement on se débat quotidiennement pour sortir la tête de l'eau alors je précise aussi que pour le, oui moi j'ai vécu dans une famille pauvre mais mes conditions de vie n'ont plus rien à voir avec celles de mon enfance oui. donc euh, je ne voilà, je ne connais pas, enfin je ne co, je ne connais plus, enfin la, la, la pauvreté directement. Euh, donc c'est toujours important de le de le préciser. Mais euh, je l'ai vu, euh, vu, je l'ai vu, je vécu. Mmh. Euh, J'en ai été le, le témoin direct et je continue à être sur le terrain et donc je vois comment les les familles, les militants qui font un travail extraordinaire sur le terrain, justement pour pallier au manquement de l'État le travail formidable qu'ils font. Et ça, j'aimerais aussi véritablement souligner, rendre hommage aussi à ces hommes et femmes qui bénévolement travaillent sur le terrain pour tenter de pas aux déficiences de l'État. Et d'ailleurs, on l'a vu aussi une fois de plus pendant le confinement, si certains militants euh, n'avaient pas distribué bah, des denrées euh, élémentaires, oui, alimentaires bah, de, oui. de base, oui. certaines familles auraient manqué, euh, n'auraient pas eu de quoi euh, se nourrir. Et ça, il faut le souligner, parce qu'il y a une véritable solidarité dans les quartiers populaires. Il y a, ce sont des hommes et des femmes qui font un travail considérable. Extraordinaire, d'aide au devoir, de, de soutien, en fait, dans, oui, dans tout ce qui peut euh, euh, faciliter euh, le quotidien euh, de ces hommes, femmes et enfants. Mais euh, oui, ce, ce livre, c'était aussi euh, pour euh, le lecteur blanc, regardez votre histoire en face. À un moment donné, il va falloir aussi se prendre en main et, euh, et se dire Mais oui, vous avez une responsabilité. Voilà, faites aussi votre autocritique. Voilà. Nous, on l'a fait. A priori, on est très en avance sur vous. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que bah, vous, avez, vous vous sentez, euh, vous sentez euh, agressé. agressé, oppressé, mais euh, parce que en fait, votre confort ne peut pas se construire au détriment d'une autre. C'est aussi pour ça que ça presse et que ça dure depuis tellement de siècles, hein, tellement de décennies encore aujourd'hui, qu'il euh, est normal euh, qu'à un moment donné, les individus disent. On en a marre. C'est-à-dire que la domination blanche s'articule dans le monde entier. Et ce système enfin, économique dans lequel on vit est destructeur est destructeur pour l'environnement et pour les humains. Il va falloir à un moment donné qu'on se pose collectivement la question de qu'est-ce qu'on fait dorénavant. Quelle est la politique qu'on veut mener Comment doit se structurer la société et euh, et dans un espace globalisé, ça peut pas se faire aussi qu'au niveau national, mais tous les États, tous les individus, enfin peu importe qui ils sont, euh, vont devoir euh, bah, se mettre autour de la table, parce que notre façon de vivre elle, a des conséquences sur d'autres continents. Les guerres, euh, bah, là les famines, et, parce qu'avec le réchauffement climatique. Et aujourd'hui,
0: voilà, les conséquences nous rattrapent. Euh, hein nous rattrape oui, oui, Puisque ben... là, on voit bien, là, on enregistre, oui. euh, on est Mais au moins de mai, degrés, à Paris, en Inde, même à Paris, 50 degrés en Inde. 50 en Inde, oui. 31 ici. L'année dernière, l'été dernier, il y a eu 50 en, en Australie. Oui. Donc, on voit bien que tout se dérègle. Et D'ailleurs, les pays du Sud sont euh, ceux, puisque là, maintenant, ça y est, ça nous rattrape et, et c'est imminent que mmh. l'on subisse l'impact concret en France. Et je me dis, bah, c'est triste, mais il va falloir en arriver là pour que, visiblement, nos politiques se décident enfin à bouger. Enfin, on, on espère, parce que pour l'instant, ce n'est pas vraiment bah, là, encore non, le cas. Ce n'est
1: pas, le, pas leur mais, regence, mais, apparemment.
0: Et nous, ça y est, ça arrive à, nous, à nos portes, sur nos paliers, sur ce réchauffement climatique. Mais les personnes dans les pays les plus pauvres qui sont les moins du sud, hein. responsables de ce réchauffement climatique puisque c'est pas leur, euh, leur ah, c'est pas de, de leur fait c'est pas eux qui sont responsables aujourd'hui, on le sait, de, des problèmes dans lesquels nous sommes entrés de l'anthropocène et c'est eux qui subissent de plein fouet, de le, plein fouet le,
1: notre manière le... de vivre, de consommer donc là pour le coup je m'inclus aussi dans l'équation dans dans enfin, je, je participe aussi au problème. Ouais. donc oui il va falloir à un moment donné... Parce que la montée
0: des eaux là y a, sur toutes les côtes de, mm -hmm. des pays du sud on voit que les dégâts sont là maintenant Oui
1: et j'ai presque envie de dire pour les racistes si vous ne voulez, si voulez pas les voir justement sur votre Territoire, hein. il va falloir véritablement la meilleure solution, c'est de changer votre manière de vivre. Euh... Eh oui. <rire> Lâcher <suis> un peu. <rire> c'est euh... non, mais c'est ça, c'est que parce que le, le justement, enfin, le dérèglement climatique, ça va être aussi des déplacements de population, et voilà. ces populations, enfin, vont plutôt monter euh, bah, vers le nord. Euh... L'ONU, a... moi, hmm. je me souviens, j'avais partagé sur Facebook il y a déjà quelques
0: années, et les chiffres sont ressortis récemment. L'ONU avait prévu autour de 150 millions de réfugiés climatiques mmh. des pays du Sud en Europe pour 2050. 2050, c'est demain. Oui, c'est demain, mais Donc, euh... ça veut dire que si, euh, voilà, si, si on tient euh, aujourd'hui à... à pour tous ceux qui ne veulent Mais, pas, qui voir pas leur ce mélangement, pays qui ont peur ben, d'être remplacés, et etc. Voilà, il faut se préoccuper sérieusement de ce qui se passe dans les pays du Sud voilà. et de notre responsabilité par rapport à tout ça, mmh. parce que sinon mmh. tout ce qui les incommode va être de plus en plus euh, présent.
1: Ce qui me surprend, en fait, non, ça ne me surprend pas, parce que c'est toujours très inconfortable, effectivement, de devoir... Euh, bah, accepter le fait qu'on ait le mauvais rôle. Que tout ce qu'on nous a raconté depuis qu'on est tout petit, en fait, bah, ce n'est pas vrai. En fait, qu'on a été bercé de, euh, de euh, oui, d'une histoire qui n'était pas la bonne, qui n'était pas euh, la vraie. Euh, mais euh, je vous assure que une fois que vous, voilà, que vous, enfin, que vous accepterez, enfin, de vous décentrer un tout petit peu, euh, de vous taire, hein, d'accepter, enfin, d'écouter, euh, d'accepter la parole, d'écouter, ben, celles et ceux qui ont une véritable expérience. En fait, ça valait beaucoup mieux. Ça valait beaucoup mieux, euh, et, euh, et vous vous rendrez compte que, euh, bah, en prenant du recul, que bah, c'est peut-être pas faux ce qu'on nous euh, ce qu'on nous dit, et s'ils sont de plus en plus nombreux à le dire, bah, c'est peut-être qu'il y a du vrai. Et bon, enfin, je vais, euh, enfin, la réalité, c'est que au fait, on a raison. <rire> Bon,
0: alors ce qui ressort aussi de ce oui. livre, c'est cette profonde injustice oui. euh, subie régulièrement liée au racisme. On ne parle pas du sentiment d'injustice, on parle de faits. Oui. Les Blancs ont beaucoup de mal à reconnaître ces faits et se dénient. Rajoute encore une couche d'injustice et tu écris, page 32, « La colère est l'ultime rempart de ceux qui ne sont rien ». Et page 33, « La colère est l'une des réponses instinctives et immédiates à l'injustice. La colère précède l'action. Il n'y a pas d'action, pas de changement sans colère. La colère devance une éventuelle résignation et se transmet de génération en génération. Elle est le refuge de ceux qui ne possèdent rien » dans un monde fait par quelques-uns, pour quelques-uns. La colère, lorsqu'on la subit euh, comme ça, c'est légitime, c'est une réaction humaine, naturelle. Mais la colère, si on ne s'en occupe pas, peut mener à la destruction ou à l'autodestruction. Elle peut aussi bien être un moteur euh, pour entreprendre des actions constructives qui vont participer à changer les choses. Mmh. Toi, à quel moment tu commences à réfléchir à cette colère et à en faire quelque chose
1: bah, Moi, de toute façon, la, la colère arrive très très précocement. C'est-à-dire que mes, euh, mes, mes proches disparaissent de, ma, fin, de manière tellement brutale. Euh, je fais face très très rapidement cette injustice et cette injustice, ben je n'ai pas les mots pour l'exprimer, euh, donc c'est quelque chose effectivement ben, qui est là, qui est, qui est en moi, qui bouillonne, et euh, donc il ben, y a le sport qui va arriver, euh, ça va être euh, une façon formidable de, de, de la canaliser, euh, de la transformer, euh, ben comme tu disais, ben pour ne pas me détruire ou ne pas faire du mal à, à, à d'autres. Euh, mais c'est vrai que parallèlement il y a aussi les livres parce que je suis une enfant qui lit déjà beaucoup, enfin qui lit énormément mmh. euh, très très tôt merci les bibliothèques municipales euh, bah, merci ma maman qui aussi, qui malgré le manque de moyens n'hésitait pas à nous donner bah, les quelques francs euh, quand on avait bah, cette envie d'acheter un livre euh, et oui, donc la colère ça va être un formidable moteur mais euh, ce qui est important en fait c'est cette colère est véritablement légitime. On ne peut pas passer sa vie au combat. On ne peut pas, en fait, on a besoin de répit. Nos corps ont besoin de répit. Euh, la, la société française est structurée de telle manière où, euh, bah, si on n'est pas tout le temps euh, bah, à l'affût, ben, on risque ben, de poser fin, très rapidement un genou à terre. Euh, c'est pour ça qu'il y a aussi un moment dans le livre où je parle de euh, ben, celles, celles et ceux qui sont sortent sont les plus doués, les plus endurants. Euh, et et c'est injuste finalement de, de demander à un enfant euh, ben, de, de, de voir euh, avoir toutes ses qualités pour pouvoir prétendre à une vie normale. Et euh, voilà, elle, elle, est là, elle est là, cette réalité d'être un enfant racisé, né dans un quartier populaire. Euh, il nous faut faire preuve de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endurance, très, très précocement. Rien ne nous est donné. Oui, et toi, dans, dans ce que tu racontes,
0: c'est un quartier populaire, mais en plus, enfin, où il y a vraiment un, y a une telle concentration de population et de difficultés que moi ce qui m'a marqué et que j'imaginais pas c'est la présence de l'héroïne
1: bah, c'est vrai que, que moi que... Bah déjà c'est une période très particulière Donc oui. moi, je bien évidemment que l'héroïne est arrivée plus tôt mais moi je parle bah, de la fin des années 80 parce que c'est à ce moment là que j'arrive euh, euh, dans cette cité bah, de, de toute façon, en fait, les individus aussi conscience de difficulté, des difficultés qui sont les leurs. Euh, et donc certains essaient d'y échapp, échapper d'une manière ou d'une autre. Mm. Et donc oui, à la fin des années 80, en tout cas dans la cité dans laquelle j'habitais, l'héroïne fait énormément de dégâts. Et moi, et mon objectif... c'est les
0: seringues et tout ça, et pour les enfants qui sont... Euh, en, ben, on en, dans, était, dans ce on en petit est témoin, on grandit dans voilà, cet environnement, dans
1: cette violence. Et moi, justement, dans, quand je parle d'eux dans mon livre, ce n'est absolument pas pour les stigmatiser. Oui, oui, c'est justement les, leur rendre jugement. hommage. Oui, leur rendre pas... hommage en disant.. Ils appartiennent à une génération sacrifiée sacrifiée oui. Sacrifié, euh, bah, par un État qui est incapable d'inclure euh, dans sa société bah, tous ces jeunes. Mmh mais je pensais aussi
0: euh, en te demandant à quel moment tu commences à réfléchir à cette colère et à en faire quelque chose, à un passage dans Dambé ben, j'ai mmh. pas, no pas noté euh, quelle page et, mmh. et je me souviens plus exactement mais il euh, y a un passage apparemment qui est clé après que tu te sois fait virer d'un lycée oui. ou d'un collège et où un, un copain te tient un petit discours qui va te remettre en question et où tu vas décider de changer depuis être dans la dans la même confrontation Alors c'est
1: pas la même confrontation, c'est-à-dire qu'il y a la confrontation intrafamiliale parce que ben, chacun enfin ben, chacun essaie de, 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 de vaincre ses démons hein, mmh. euh, je veux dire quand la violence vous frappe aussi frontalement ben, voilà, chacun essaie d'y survivre euh, à sa manière euh, et donc euh, il y a eu vraiment ce moment charnière, c'est-à-dire que euh, je suivirai de, de mon lycée je tombe en dépression sans savoir à l'époque que c'était une dépression hein, parce que je ne m'étais pas on n'a pas les moyens d'identifier d'aller voir les
0: bons médecins qui exactement c'est-à-dire que la santé
1: mentale c'est quelque chose ben, qui est négligé quand on appartient justement à ces classes populaires enfin euh, la société enfin la société l'institution a du mal à concevoir que nous puissions euh, avoir une santé euh, mentale euh, bah, fragile aussi du fait des conditions et des violences que nous subissons donc je tombe en dépression et euh, à un moment donné, bah, je sors de ma chambre et je pose ma tête sur les genoux de ma mère. Donc c'était déjà une manière symbolique bah, de faire la paix avec elle.
0: Oui, parce euh... que ça ne s'était pas produit jusque-là. Vous n'étiez pas, tu te n'est pas dans le toucher, pas dans les démonstrations d'affection. Bah,
1: parce que ma mère était vraiment dans une lutte quotidienne, c'est-à-dire il faut, euh, il faut euh, ne surtout pas perdre cette dignité, il faut que mes enfants ne manquent de rien. Que... Et, parce que il faut, faut se rendre compte que cette violence impacte euh, chaque interstice euh, de la vie euh, des personnes qui les subissent. Depuis enfant jusqu'à l'âge adulte, la classe n'efface pas la race, c'est-à-dire que malgré mes conditions de vie confortables, un quelconque individu blanc euh, peut euh, s'arroger le droit enfin, de me faire une remarque raciste. On le voit avec les footballeurs d'un point de vue euh, fin, matériel. Je pense que les footballeurs ne ben, sont, sont pas dans les plus à plaindre, voilà, mais il n'empêche qu'ils ben, vont subir des cris de singe, des jets de bananes, et que personne, enfin, son offusque, on se dit mais euh, que fait la fédération, euh, que font les clubs pour que ça cesse. Donc il n'y a pas de véritable volonté politique de... Euh, de oui, de corriger le racisme. Quand on voit qu'un parti enfin, d'extrême droite, moi je dis que c'est un parti fasciste, fait 42% présidentiel, excusez-moi, où est la volonté politique véritable de combattre le racisme Il faut juste savoir que la France, enfin, 13 millions de Français ont voté pour un parti d'extrême droite fasciste. En fait, la France est l'un des pays d'Europe les plus – Raciste Parce que moi, je ne cette excuse du, du vote de contestation, etc., non. Ça va faire cinq présidentielles, enfin, sur la base des cinq dernières présidentielles, l'extrême droite arrive au, au, au second tour à trois reprises. Donc le vote de contestation, vous pouviez nous le faire la première fois, et éventuellement la deuxième fois, mais là, non, c'est quand on décide de voter pour Marine Le Pen ou Zemmour, assumez votre racisme, c'est tout. Donc la France est l'un des pays les plus racistes d'Europe, avec 13 millions euh, ben, de votants.
0: Et en même temps, on voit que ça progresse dans beaucoup de pays, et, et que ce, cette, cette pensée, moi j'appelle ça une pensée facile, parce qu'en fait on ne remet pas en question, on n'essaie pas d'aller chercher la, la vérité, on, mm -hmm. on répète et on partage sur les réseaux sociaux, et on a vu mm -hmm. avec euh, l'arrivée de Trump aux états unis aussi, ces processus de... de, de de relayer, de partager et de se de, de faire groupe autour d'idées qui sont euh, profondément des idées qui nous divisent et qui euh, n'ont bah, pas déjà... de fondement. De ouais.
1: euh... bah, toute façon, moi, je dis toujours la peur est mauvaise conseillère. Et puis, euh, la figure du beau émissaire, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde. C'est vrai qu'il est toujours plus facile de s'attaquer au fait au, au, au voisin qui a une couleur qui parle pour lui, ou à une femme qui porte le voile, euh, que d'aller s'attaquer au fait au mec euh, du cac 40. Et pourtant, en fait, ces accents ont beaucoup plus d'impact sur ton quotidien que bah, la personne qui, comme toi, se débat pour bah, garder sa dignité. Parce que pour le coup, enfin, les les, euh, les plus riches, la crise ne connaît pas euh, crise sanitaire ou pas. Il n'y a aucun problème. Non, ils, ne a se même ah là, ils ne sont jamais autant enrichis. Voilà. Et même avec bah, les... Euh, comment dire bah, ça, ça commence déjà à spéculer sur euh, bah, le manque de blé, etc. Donc, à un moment donné, il va falloir, comme je dis, euh, s'arrêter, arrêter, arrêter de, fonctionner, de fonctionner sur le principe de l'émission, de l'immédiat, euh, et euh, s'arrêter, prendre du recul. Et essayer oui. de réfléchir. Oui. <rire> et écoutez, et... celles et ceux qui savent, dont, euh, qui ont de véritables compétences euh, pour euh, aborder tel ou tel sujet. Alors, il y, a un
0: passage, euh, il y a un passage dans Dambé que je trouve intéressant à relier à ce que tu racontes dans ce nouveau livre euh, « Au nom de tous les tiens ». C'est lorsque tu décris que tu ne ressens rien au moment des victoires que tu décroches en championnat de boxe. Mm -hmm. Tu écris « Je n'arriverai pas à me réjouir. Je suis toujours allé au combat sans haine ni rage. Je n'ai jamais eu spécialement envie de dominer mon adversaire et certainement... « Aucune de le détruire ou de l'humilier. J'ai eu des scrupules à voir l'autre saigner, souffrir. Je n'aime pas faire mal, ce n'est pas de la grandeur d'âme. Ces victoires-là me sont indifférentes. Celle à laquelle j'aspire, c'est la victoire que j'emporte sur moi et qui me consacre plus forte que je suis capable de l'être. Elle récompense les sacrifices, les efforts, les douleurs. Dans ce cas, alors, oui, il y a de la volupté. » elle est parfaitement égoïste. Je ne sais pas si c'est parfaitement égoïste, mais ce n'est mm -hmm. pas le sujet de ma question. C'est à quel moment tu l'as
1: ressenti, alors, cette euh, victoire emportée sur toi euh, bah Déjà, dire que euh, la boxe, d'une certaine manière, c'est l'allégorie de la vie, du quotidien que on, euh, que on, auquel on doit faire face, hein, aux différents obstacles que l'on doit surmonter mm -hmm. et euh, cette nécessité de, bah, de rester debout. Euh, et donc, les gens en fait, se focalisent surtout sur, euh, sur le combat et, euh, et, et la victoire. Mais euh, c'est tout ce qu'il y a euh, avant qui est important. Euh, est, euh, ces mois, ces jours, ces années euh, d'entraînement auxquelles on doit s'astreindre. Euh, bah, la douleur aussi de, euh, de, de, de l'entraînement, enfin, ces innombrables mises de gants, euh, etc. Et finalement, en fait, le, 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 enfin, le, le combat, enfin, le, le, d'une certaine manière, c'est juste le. Mm... Oui, enfin, la fin de, de tout ce processus. Oui. Enfin, L'aboutissement. L'aboutissement, du... exactement, oui. de, de tout ce processus. Euh, c'est un temps, en plus, de, qui est, est très, très court. C'est dans
0: hein. le temps très court par rapport à tout ce par qui, rapport à, précède, voilà, tout ce
1: qui oui. précède. Au chemin. Et donc, bon, il y a la satisfaction d'avoir gagné, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette frustration parce que je suis aussi quelqu'un qui, euh, enfin, qui s'est construit toujours en se fixant des objectifs. Mais une fois que tu as atteint cet objectif et la, la question qui arrive tout de suite, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant euh, comment je vais me réinventer, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de nouveau. Euh, et moi, c'est ce qui me fait tenir, c'est ce qui me fait vivre, c'est euh, continuellement euh, bah, sortir de cette zone de confort, apprendre, euh, faire de nouvelles rencontres et, euh, et créer. Mm -hmm. et, créer. Mm. et ta mère te disait souvent de
0: devenir quelqu'un, et tu le dis aussi à ta fille dans ce livre. Ah, oui. Devenir quelqu'un, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi
1: euh, Alors, je ne sais pas si de mémoire je vais pouvoir euh, citer cette phrase, enfin la phrase précisément. Mais déjà, le devenir quelqu'un, en fait, enfin, euh, il ne s'agit pas de possession matérielle. Euh, que l'on soit euh, très très clair, c'est-à-dire bah, justement, enfin. Enfin, certains, enfin, énormément s'emparent de ce, euh, enfin, du principe de dignité. Mais qu'est-ce qu'ils en savent véritablement de la dignité Qu'est-ce qu'ils en savent des combats qu'il faut, euh, qu faut mener pour garder sa dignité euh, Rien. Euh, C'est-à-dire que tout ce qui nous est important pour nous, en fait, euh, ben, ces groupes qui ont dû euh, ben, continuellement se battre, en fait, même ces mots, enfin, hein, ils s'en emparent. Les de sens. Non, la dignité c'est garder euh, la tête hors de l'eau, c'est une lutte du quotidien euh, ne surtout pas perdre son humanité euh, et cette dignité ça fait des années et des années que certains, certaines mènent les luttes pour la garder euh, parce qu'on a tendance à croire effectivement que la lutte est, euh, est, euh, est récente euh, non, enfin d'autres avant nous ont mené les luttes euh, et, euh, et parce qu'il fallait euh, oui, garder cette dignité, ne jamais renoncer, hein, que surtout pas renoncer à cette humanité, en tout cas, que bah, les Blancs ne nous la retirent pas. Euh, et euh, donc voilà, le devenir quelqu'un, c'est euh, ne renonce jamais à ton histoire. C'est cette histoire qui fera justement que tu seras quelqu'un, euh, que, que tu considéreras l'autre, justement, parce que... Euh, Vu, le, enfin, vu ce qu'on vécu, tes aïeux, tu ne jamais ne faudra te départir de de, de ton humanité, de, de, de cette dignité, la conscience de l'autre. Euh, il faut que tous les hommes restent des hommes. Euh, donc euh, apprends, enfin ne, ne traite jamais personne avec mépris ou arrogance. Euh, toutes les vies comptent. Euh, et euh, voilà, devenir quelqu'un, c'est avoir une véritable conscience de l'autre. Mmh. On ne se fait jamais tout seul.
0: C'est intéressant parce que là aussi, j'entends souvent dans, dans mmh. les discours qui veulent discréditer les, mmh. les personnes qui se battent, les personnes racisées pour... Eux. Mmh. Être il est très que bien ce terme pour, 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 <rire> que pour, pour, pour cette reconnaissance simplement mm. juste de la, la dignité à égalité de tous les êtres humains un et, véritable universalisme et, tout et, simplement et, et on, on a mm. toujours tendance à vouloir associer ce, ce combat là à un combat de, de alors on entend tout du racisme anti-blanc d'exclusion de, or moi quand je écoute ou quand je lis euh, tout ce qui peut être écrit euh, par les personnes qui sont dans ce combat en ce moment j'entends des mots de d'humanité de fraternité, de ne pas rentrer dans euh, l'exclusion que vous avez subie et justement ce rejet il faut quand même beaucoup de grandeur pour réussir à rester inclusif quand on subit tout ça. Parce et qu ça, je trouve que ouais. euh, c'est facile parce que dès qu'on perçoit de la colère dans un discours, on veut faire croire qu'il y a une colère contre les blancs
1: et que donc euh, c'est voilà. Et c'est pas ce que j'entends en fait. De bah, toute façon, c'est absolu, absolument pas ça. Enfin, même pour en revenir à, à Mme Fatunyong enfin dans son livre Universalisme, enfin là, je, je, je rappelle cette phrase formidable de Mme Fatunyong, construire un universalisme à la mesure du monde, donc inclusif, comme, comme tu le disais il y a un instant. Mais quand on a subi, quand on a subi euh, de manière aussi violente, euh, que ce soit le racisme, les inégalités, en fait, ce serait renoncer nous-mêmes à notre humanité, on devait reproduire ce que l'on a subi. Et moi, personnellement... Je ne souhaite à personne euh, de vivre toutes les, euh, oui, toutes les, tout, oui, tout ce qu'on a pu euh, encaisser. Euh, encaisser, avoir à supporter. Euh, D'ailleurs, c'est ce que je dis aussi à ma fille. Je ne supporterai pas que tu, ta vie euh, se résume à résister. Je ne le souhaite à personne, à aucun enfant. Donc quand j'entends certains discours... Personnellement, moi, ça me fait sourire. Mais, euh, oui, continuer à, à nous opposer enfin, des, des arguments fallacieux, il n'empêche qu'il est hors de question euh, que la réussite des uns se construise au détriment des autres. Que vous le vouliez ou non. C'est-à-dire que ma mère me le disait en s'entendant nous aussi, on aime nos enfants. Je le dis à ma fille, maman, t'aime. Et à partir du moment où... J'aime ma fille, j'aime mon enfant. Euh, ben, je veux, va ben, lui construire un monde où elle pourra s'épanouir. Donc, euh, donc, on continuera euh, à se battre pour prétendre à une véritable égalité. Mais elle ne se fera pas contre vous. L'idéal, c'est qu'elle se fasse avec vous. Mais euh, il va falloir désapprendre désapprendre euh, et remettre en question. Remettre en, en question les hiérarchies sociales. Euh, je veux dire, les mythes, c'est formidable, mais quand vous lisez la mythologie grecque, vous, vous rendez compte que bah, tout n'est pas vrai. Bah, la France aussi a, 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 a construit un mythe hein, euh, bah, pour justifier la domination, l'exploitation d'autres groupes raciaux. Mmh. Tu as dit souvent que ton entraîneur, mmh. je crois
0: que c'était Jean, Jean voilà, t'incitait à t'intéresser à t'ouvrir à autre chose. Alors, quelles sont les choses auxquelles tu as commencé à t'intéresser en dehors de la boxe à l'époque, à ce moment clé, et euh, celles auxquelles tu t'intéresses aujourd'hui
1: alors, alors c'est vrai que enfin, Jean Roche était vraiment extra, enfin, extraordinaire. D'ailleurs, il disait Moi, je n'entraîne que les, que les gosses de la même condition sociale que moi. Euh, donc, il avait vraiment une véritable conscience politique, enfin, d'enfants nés pauvres ayant grandi dans les classes populaires, et avec des, enfin, des anciens parents communistes, euh, enfin, purs et durs. Euh, et donc, c'est vrai que c'est l'un des premiers euh, au fait, qui m'a oui, amené euh, à, oui, à discuter de politique. Enfin, à ma prise de conscience politique, à structurer ma pensée politique. Euh, après les, les, les entraînements, c'était de longues discussions bah, où on débattait, on n'était pas forcément d'accord parce qu'il y avait aussi euh, un, bah, une, gro une grosse différence d'âge. Hein. Donc, on, ouais, euh, voilà, parfois ça crée des, enfin, euh, des trucs de friction. Mais ce qui était formidable, c'est que euh, la discussion, en fait. Euh, était possible. On débattait. Euh, on n'était pas, enfin, on était pas forcément d'accord. Mais en écoute. Recoute. Voilà, il y avait l'écoute. Mais on recommençait euh, à la, à la séance suivante. Alors, comme je faisais de la compétition, autant vous dire qu'il y avait énormément de séances dans la semaine. Euh, mais ce n'était absolument pas un problème. Euh, par la suite, c'est vrai que le passage à transpose aussi a été très très structurant dans dans la manière de bah, justement de de prendre l'information, enfin une information qui venait enfin de différentes directions, mais comment justement euh, articuler euh, bah, tous ces éléments pris euh, en différents endroits. Donc ça, Sciences Po a été véritablement bah, structuré, ma pensée. Ça a été vraiment formidable pour ça. Puis ensuite, euh, aller sur le terrain. C'est-à-dire qu'il euh, faut aller sur le terrain, aller rencontrer euh, l'autre, euh, oui, aller euh, se soumettre à un discours qui n'est pas forcément... Ben, le sien, débattre débattre oui, ça, et accepter ça, la contradiction et ça oblige aussi à argumenter et là on voit nos
0: propres limites exact quand on doit argumenter et, et
1: exactement, parce que quand, enfin, quand un individu qui vit, qui subit véritablement les choses vous dit euh, qu'il met telle ou telle stratégie pour amoindrir justement les effets euh, de ces inégalités oui. ben, vous avec votre argument oui mais euh, tout le monde c'est pas pareil ou on n'est pas tous les mêmes on n'est pas tous racistes au fait, ça ne vaut pas grand-chose. Parce que ce sont véritablement des hommes, des femmes et des enfants qui subissent euh, le, enfin, les, enfin, le, les effets euh, bah, de ces politiques, d'une société structurellement injuste, euh, bah, raciste, islamophobe, qui subissent véritablement en fait, les conséquences dans leur chair, dans leur quotidien, euh, même dans leur manière d'occuper l'espace public. Euh, elle est là, la réalité, c'est-à-dire que... Euh, euh, ce sont des hommes, des femmes et des enfants euh, qui, fin, qui, qui sont derrière. Ce sont des vies qui sont derrière. Et euh, ce sont des individus qui n'aspirent ben, qu'on leur fout la paix, qu'on les laisse vivre. Voilà. Oui. Alors tu t'impliques justement dans plusieurs initiatives.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui te tient à cœur, ce que tu trouves intéressant ou utile Les sujets sur lesquels tu t'engages
1: ben moi de toute façon j'aime j'adore le terrain euh, parce que euh, au seul moment où j'ai failli euh, finalement le quitter parce que euh, ben enfin l'ascension la, sociale si je puis m'exprimer ainsi oui. euh, ben fait que vous vous dites euh, ben, j'ai travaillé très durement j'ai profité des fruits euh, de mon labeur et euh, finalement en fait la sortie de Dumbé en fait m'oblige 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 pas parce que c'est aussi c'est moi qui accepte voilà c'est un choix, oui. voilà, choix j'accepte effectivement d'aller à la rencontre enfin euh, de enfin de d'élèves euh, très 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 majoritairement euh, euh, de, de quartiers populaires et je me rends compte que euh, en fait mon discours est complètement euh, bah, éculé en fait c'est qu'il ne répond absolument pas à la réalité du quotidien le fameux quand on veut on peut hein. Ben non, en fait, c'est difficile de dire à un gamin, euh, quand on veut, on peut, quand euh, euh, il est à distance raisonnable des, des infrastructures publiques, des transports, euh, euh, face à la précarité fait, euh, du, du quotidien, euh, même la, la précarité enfin, des établissements dans lesquels ils étudient, euh, où ils apprennent. Euh, non, en fait, le « quand on veut, on peut », c'est aussi un, un, un outil sémantique qui permet... Euh, euh, de faire taire bah, toutes celles et ceux qui dénoncent ces égalités, ces professeurs qui disent on a peu de moyens, on aimerait en faire plus mais ce n'est pas possible. Euh, aux parents, euh, militants, etc. qui disent il euh, y a un, un véritable traitement différencié concernant euh, nos gamins. Ils n'ont pas les, des professeurs absents, euh, donc des, des, des jours d'école manquants, euh, un établissement. Euh, ben, qui, euh, en état de vétusté, euh, euh, etc. Euh, donc, c'est aussi à nous, enfin, de, de, de... en fait, pour résumer, en fait, de garder un esprit critique. Je pense que l'esprit critique, malheureusement, c'est quelque chose qu'on entend de moins en moins euh, dans le débat critique et qu'il est essentiel euh, de, de réintroduire cette notion d'esprit critique. Et pour le nourrir, cet esprit critique, ben, ça suppose aussi de, euh, oui, de se soumettre à un discours qui n'est pas le nôtre, à, se, à accepter des croyances qui ne sont pas les nôtres, euh, parce qu'elles ont aussi euh, le droit de citer. Mm. Alors dans, dans les
0: initiatives Je reviens à ma question euh, Dans lesquelles tu t'impliques Parce qu'il y, y a beaucoup de choses ah Il oui. y a la bibliothèque, les ateliers d'écriture tout ça. J'aimerais bien que tu nous parles un peu de tout ça Parce que c'est aussi facile de penser Que les gens sont justement seulement dans la critique Mais en fait toi es beaucoup sur le terrain
1: Pour mais aider à changer les choses Mais C'est le terrain en fait qui structure ma pensée Alors parle-nous un peu des choses dans lesquelles tu... C'est le terrain qui structure ma pensée C'est euh, animer des ateliers d'écriture C'est euh, aller à la rencontre d'élèves euh, en, dans des quartiers populaires. Euh, C'est euh, participer aussi euh, dans le cadre d'une association qui est extraordinaire, qui s'appelle Zarspro dans le 20e arrondissement, euh, à des ateliers théâtres, euh, euh, à la bibliothèque à la aussi. Bibliothèque, la, le aussi, euh, ce la, travail ouais, que tu vas faire pendant les un an. Bah Là, oui, j'ai carte blanche à la, à la bibliothèque à Sadjibar dans le 20e arrondissement. Où on organise des tables rondes, euh, des ateliers d'écriture, enfin euh, euh, des, des, des des interviews, enfin des rencontres avec des personnes, enfin euh, qui viennent de l'extérieur sur des thématiques qu'on a qu'on a qu'on a définies euh, en amont. Et donc d'ailleurs la prochaine aura lieu euh, ce samedi euh, 21 mai et, euh, je pense et que ça va être diffusé après. Être, mais... Oui, est, Mais euh, et traitera de la création pour les individus racisés. Parce que la création artistique. La, 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 oui, la, 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 la création artistique dans sa diversité, avec Grassly, euh, Alice Diop, Bintou Dambélé euh, Sherine Soleiman et rokaya Diallo. Parce que c'est. Il, suff, il suffit aussi euh, de donner la parole euh, à, à des personnes, oui, qui, euh, bah, qui sont légitimes à le faire sur ces sujets-là. Euh, il faut accepter euh, le principe de... De toute façon, c'est ce qu'on apprend à un enfant. Écoute avant de parler. Moi, c'est ce que j'apprends à ma fille. Chut Tu écoutes et ensuite, tu me répondras. Euh, pourquoi fin, les, les adultes se départiraient enfin, d'un de, de, élément fin, éducatif de base
0: et alors, tu disais qu'au moment de tes victoires dans la boxe, tu ne ressentais aucune joie. Qu'est-ce qui te procure de la joie aujourd'hui
1: Déjà, ma fille, hein, parce que euh, c'est une enfant qui est, qui est génial, qui est, qui, est, qui est gentil, qui aime véritablement les autres. Et, euh, et, euh, et puis, en plus, elle, elle adore le rugby. <rire> non, mais euh, oui, mais, enfin, ma fille, euh, euh, mes proches... Euh, et puis, ce qui me rend heureuse aussi, c'est de, 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 de voir enfin, une nouvelle génération qui, est, qui a véritablement envie de faire bouger les lignes et, et voilà, y a, ils, sont, ils sont à fond. Et elle euh, a quel âge aujourd'hui ma, ma fille, elle oui. a 9 ans, mais même cette, je parle même de, de enfin, cette nouvelle génération d'adolescents, de jeunes adultes qui sont vraiment à fond et, et, euh, et qui veulent faire bouger les lignes. Et, parce que moi, j'aime bien aussi ce principe de transmission, de passage de relais. Euh, le, la lutte, c'est quelque chose aussi qui... Euh, donc chacun effectivement l'amène euh, à son niveau et selon en fait, l'énergie euh, qui est la sienne mais c'est aussi quelque chose qui épuise véritablement c'est-à-dire qu'on ne qu parle pas assez de santé mentale de celles et ceux qui sont investis quotidiennement sur le terrain, euh, c'est quelque chose qui épuise euh, d'autant plus aujourd'hui que les attaques euh, y, y compris dans le,
0: dans ceux qui se battent sur les questions environnementales aujourd'hui. c'est incroyable c'est violent oui, et on par les réseaux sociaux et par par le net, par, partout,
1: partout. partout. Mm -hmm. euh, et donc donc euh, voilà, il y a toujours ce côté, euh, voilà, enfin, d'autres prendront la suite et ça c'est formidable. Et les anciens pourront.. Euh pourront euh, tirer à souffler et, et tirer leur révérence <rire> Et
0: alors toi tu as eu aussi des expériences côté euh, théâtre euh, j'avais lu que oui. tu avais des projets de réalisation, alors c'en est, est où tout ça et quels sont ben, les projets à venir alors, ce qui déjà
1: moi je m'autorise je, je maintenant ce, oui. ce que je ne faisais pas à l'époque parce que c'était pas le milieu social auquel j'appartenais, Enfin, en oui. tout cas que c'était très difficilement accessible pour nous oui. Et donc, oui, j'ai eu la, la, la chance, l'opportunité de monter sur les planches, euh, mm -hmm. faire le, le festival d'Avignon, euh, de, de rentrer en création. Euh, et puis là, oui, mon, mon objectif, c'est vraiment de, de, de passer à la réalisation. Euh, bon, j'ai un, une formidable opportunité qui s'est présentée, mais euh, je suis un peu superstitieuse. Mais ne euh, oui, pas trop tu... en parler tout de suite. Mais... Non, non, c'est... Voilà, c'est très solide, etc. Mais j'ai toujours ce côté, tant que ça n'a pas été fait, on euh, n'en voilà, on, on parle pas. Et euh, oui, et puis même l'écriture. L'écriture, de toute façon, c'est aussi euh, se dire, bah, en fait, on a, on a très peu de... Enfin, c'est un mieux qui est aussi très peu accessible à... Euh, bah, des hommes, femmes, enfin euh, en blancs et qui aimeraient euh, et qui aimeraient euh, s'exprimer. S'exprimer. Euh, et euh, donc c'est aussi euh, à, à tous les différents métiers, enfin secteurs, enfin d'être sensibles à ça et, et, et de se dire, enfin le but c'est de, pas d'exclure hein, d'autres individus, ou groupes d'individus. C'est juste de faire de la place. En fait, on apprend la bienveillance à nos enfants, on apprend l'inclusion à nos enfants. On apprend, on, pour, pour la très grande majorité des individus, la tolérance à nos enfants, mais pourquoi tout ça disparaîtrait à l'âge adulte euh, Après, je peux comprendre que, que l'on se trouve dans une société concurrentielle, euh, mais euh, faites les responsables, ce ne sont pas euh, enfin, les autres, c'est ce système économique qui nous gouverne. Eh oui. On en revient mmh. toujours là. Exactement. Et, et côté écriture, tu continues à écrire Tu as d'autres projets euh, bah Là, je vais faire une toute petite. Parce que, euh, bah parce que au nom de tous les tiens vient de sortir et que je suis quelqu'un qui prend du temps pour écrire. Parce que tu disais, ce sera la, il euh, y a eu trois tu livres, ce
0: sera la fin pour ce parcours euh, oui, oui, pour, après, pour bon, la famille. Euh, mais ensuite, tu comptes. Après, euh... pour
1: être honnête, il y a eu d'autres. Enfin, oui. c'est vrai que je dis trois livres, mais bon, il y a eu aussi un, 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 une nouvelle qui s'appelait Box. Il y a des ouvrages qui sont aussi, enfin, des essais, des nouvelles qui sont sorties en Allemagne, etc. Euh, donc, voilà, je, oui. je, je produis. Ça euh, fait partie maintenant de ton de toute façon, ne serait-ce pas participer à des allées d'écriture, c'est qu'on oui. produit collectivement. Euh, même quand on parle de, de réalisation, il faut écrire, euh, il, faut, il faut pitcher. Il faut, euh... Donc l'écriture, de toute façon, est quelque chose de, euh, fin, de constant euh, dans tout ce que j'appréhende, ne serait-ce le théâtre. Euh, si on n'a pas une, une approche de, de l'écriture, c'est beaucoup plus complexe pour appréhender le texte. Donc c'est quelque chose de constant dans, dans ma vie, oui. aujourd'hui. Très bien. Mmh. Bon, bah, je vois qu'il y a plein
0: de projets, donc c'est bien, <rire> ça fait plaisir d'entendre oui. ça.
1: Mmh.
0: Est-ce qu'on a fait le tour ou
1: est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites euh, euh... signaler euh... Ah oui, et, et surtout, dites-vous que euh, dire blanc, non blanc, parler de race, de raciser, ce ne sont absolument pas des gros mots. Euh, c'est essayer, en faites le plus précisément possible possible enfin, de décrire en fait, les choses et donc les leviers enfin, de, de domination, de hiérarchisation au sein d'une société. Parce que nous aussi, on aimerait ne pas voir les couleurs. Bon, ce sera peut-être
0: la conclusion du coup. Ok, Aya Sissoko, un grand merci Je rappelle donc mmh. le titre de ton dernier livre Ah euh, ben si, quand même on n'a pas Je t'ai entendu dans plusieurs interviews Dire qu'effectivement ce titre au nom de tous les tiens Avait un lien avec au nom de tous les miens Peut-être quand même dire en quoi
1: Ah ben oui, c'est euh, une référence directe euh, Au titre de l'ouvrage de Martin Gray mmh. euh, Un auteur que, euh, bah, qui m'a accompagnée quand j'étais adolescente Parce que, enfin... Ben, il perd euh, il perd la famille qui s'est reconstruite dans l'incendie de sa maison euh, et il faut tout recommencer. C'est vrai que ça fait écho euh, ben, à la perte des miens dans un incendie criminel où je perds mon père et ma petite sœur. Euh, un an après, ben, mon petit frère, où, euh, où on se dit eh « ben, si lui a réussi, moi aussi, euh, moi aussi je peux y arriver ». Comme quoi, en fait, les ouvrages, euh, voilà, même si euh, nos vies ne, ne se ressemblent pas, oui. enfin, les drames n'ont pas lieu à des époques similaires, bah, on, y puise, euh, mmh. on y puise une puissance euh, bah, formidable. Et oui, parce qu'il y a bien des dénominateurs communs dans tous les êtres humains qui sont sur cette planète. Exactement. Bah, L'universel, encore, toujours, euh, mais un universel à la mesure du monde. Mmh.
0: Très bien. Donc, mmh. Ayasi Soko, le livre s'appelle « Au nom de tous les tiens », il est publié au Seuil. Exactement. Je vais mettre, euh, comme d'habitude, chères auditrices et chers auditeurs, le lien pour euh, pouvoir euh, aller acheter ce livre, si vous le souhaitez, euh, directement sur le site euh, des librairies indépendantes maintenant il ne vous reste plus qu'à cliquer <rire> sur ce lien que vous trouverez dans le descriptif du podcast et si vous êtes sur le site so Planète et pas sur une application, mmh. vous aurez à la fin du texte de présentation euh, le lien aussi pour pouvoir aller acheter directement. Un grand merci Aya, ça m'a fait de très rien. plaisir.
1: merci pour l'invitation.
0: À bientôt, au revoir.
1: Mmh.
0: Vous pouvez retrouver Suite so Planète sur Twitter, Facebook et Instagram. Et puis, très important, si cette interview vous a plu, n'oubliez pas de noter ce podcast sur votre application de podcast